0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a 61. közgazdászvándorgyűlés nemzetközi gazdaság szekciójának résztvevőit itt a helyszínen, a Hotele Gerent Parkban, illetve az internet segítségével az MKT YouTube csatornáján. Én Galambos Tamás vagyok, a Magyar Közgazdasági Társaság nemzetközi gazdaság szakosztályának elnöke, én leszek a mai napnak a házigazdája szekció elnöke. A mai eseményünknek az autóipar jövője, magyar esélyek címet adtuk, Az, hogy miért autóipar, amikor készültem erre a mai napra, akkor elkezdtem először adatokat, statisztikákat gyűjteni, aztán rájöttem, hogy igazából a Földön szinte nem él olyan ember, aki ne találkozna mi szinte minden nap az autóiparral. Ez az egyik legnemzetközibb iparágunk, kapcsolódással rengeteg másik egyéb iparákhoz. Gyakorlatilag az emberiség technikai fejlődésének és az innovációnak az egyik leglátványosabb fokmérője az autóipar. Ha csak felvillantok néhány kulcszót önöknek, először történelmi távolatban, mint például az ember és az állatok együttműködése, iparosodás, a társadalmi különbségek megjelenése, országok, nemzetek közötti verseny, balesetek, elektromosság, akkor gyakorlatilag mindegyik ezt tudunk kötni pillanatok alatt a fejünkben valamit az autóiparról. Ha a mai világunkban divatos kulcsszavakat nézzük, akkor környezetvédelem, klímaváltozás, megosztott gazdaság, körforgásos gazdaság, mesterséges intelligencia, Kína előretörése, szellemi tulajdonjogok, 5G technológia, fenntarthatóság, energiaválság, agyelszívás, és hát gyakorlatilag az elmúlt időszakban ugye a covid és a Covid által megtanult kulcsszavak, mint nyersanyaghiány, hiány, illetve az ellátási láncok. Ezt a hihetetlenül széles spektrumot próbáljuk meg a mai nap átfogni szakértő vendégeink segítségével, akiket szándékosan úgy kértünk föl, hogy minél változatosabb háttérrel rendelkezzenek, és így minden irányból körbe tudjuk járni ezt a hihetetlenül izgalmas témát. Tartsanak velünk virtuális utazásunkon! Bevezető előadásra kimást kértünk volna föl, mint Lepsény István Urat, a Máv igazgatósági elnökét, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség elnökét, a Knorr Bremse fékrendszerek Kft. korábbi ügyvezető igazgatóját. Sajnos lepséni úr személyesen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, viszont bevezető előadását elküldte nekünk videón, úgyhogy kérem, tekintsük ezt most meg közösen.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a 61. és részevőit, sikeres tanácskozást kívánok, és köszönöm szépen a szervezőknek, hogy lehetőséget adnak számomra, hogy néhány szóban vázoljam, merre halad véleményem szerint a világ járműgyártása és azon belül miért számolhat Magyarország, miért kell nekünk felkészülnünk. A mindenfajta előjelzés azt mondja, hogy a mobilitás növekszik a világban. Átlagosan legalább 3%-kal, de vannak olyan területek, ahol ez még nagyobb mértékben fog növekedni. Tehát ha nő a mobilitás, akkor nőni fog az igény a járműgyártásra. Ugyanakkor egy érdekes módosulás jelenik meg, a közösségi közlekedés iránti igény az különböző számok szerint a jelenlegi több mint 20 ról 25-35 százalékkal növekszik. Tehát jelentősen elmozdul a mobilitás a közösségi közlekedés irányában és alányosan csökken a személygépkocsi használata. Mind a mellett, jelen pillanatban is elmondhatjuk még, hogy az emberek többsége a személygépkocsival közlekedik a világon. Mert több mint 8 milliárd személygépkocsi található a világ különböző országaiban. És a gépkocsi használatban, a mobilitásban szintén teljesen egyértelmű, hogy elmozdulunk a korszerű, a digitális és zajö megoldások felé. Hogyha egy kicsit belenézzünk a struktúrába, akkor jól látható, hogy az OECD országokban kisebb mértékben fog nőni a mobilitás, mint a fejlődő országokban. Ez egyébként érthető is. És az egyik legfontosabb természetesen a személyi mobilitás, de jelentős mértékben növekedni fog a repülés, mind a belföldi, mind a nemzetközi, és fokozott jelentősége lesz a közösségi mobilitásban a vasútnak és ez egy ilyen struktúraváltozás tehetmény. Ugyanakkor, amit szintén jól látunk, hogy annak ellenére, hogy dinamikusan növekednek a mobilitási igények, a felkiszámolt energiafelhasználás nem csak hogy szinten marad, hanem csökken. ami jelentős mértékben utal arra, hogy a hatékonyság igen nagymértékben szerepet játszik a fejlődésben. A mobilitás vagy a személygépkocsi használat területén nagyon sokfajta hatás, változó hatás főleg a fogyasztókat. Az egyik, ami természetes, nagyon sokat beszélünk a körforgásos gazdaságról, tehát ha valamit használunk és elromlik, nem eldobjuk, hanem megjavítjuk, építjük és utána szétszedjük, elemejére és újra hasznosítjuk. De ami még érdekesebb tényező, a személygépkocsi gyártásra vonatkozóan, ez a közösségi vagy megosztásos gazdálkodás. Egyre inkább azt látjuk, a statisztika meg a felmérések azt mutatják, hogy az igény nem a személygépkocsi tulajdonlására vonatkozik, hanem a mobilitásra. A fiatalok nem azt akarják, hogy a kocsiuk ott álljon a garázsban, hanem azt akarják, hogy könnyen és gyorsan el tudjanak jutni A pontból a B-be ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban egy személygépkocsi átlagosan 15%-ban van kihasználva. Ha belépünk a megosztásos gazdaság világába, akkor sokkal jobban kihasználjuk a személygépkocsikat, ami egyébként arra is vezethet, hogy kevesebb a lesz szükség a kihasználás, a kihasználás vagy az igény kielégítése érdekében. A másik ilyen nagyon fontos tényező, ez az önvezető és összekapcsolt járművek. A járművek egyre inkább válnak, és egyre több funkciót átvesznek a vezetőktől, és eljutunk nem sokája abban a jogi állapotba, ahol már nem is kell vezetőnek ülni a, a kormánykerék mögött, ha lenne egyáltalán kormánykerék, mert a jármű önmaga is el tud találni a kiindulási pontból a végpontig. Ennek az egyik legfontosabb tényezője a biztonság. Jelen pillanatban a balesetek több mint 90%-át a jármű vezetők, az emberek okozzák. Tehát ha el akarjuk érni azt a célkitűzést, hogy nem, ne legyen halálos baleset, aztán meg egyáltalán ne legyen vezet, baleset, akkor ki kell vennünk a járművezetést a járművezetésből, és a kocsi intelligenciája kell bíznunk, hogy hogyan és miképpen halad. Jelenleg ez még jogilag nem teljesen tisztázott, nem teljesen tisztázott, hogy ha nem ül vezető a székben, akkor ki a felelősség, ha bármi történik útközben. A másik ilyen érdekes tendencia a összekapcsolódás. A járművek beszélgetni fognak egymással. És ennek lesz egy olyan hatása például, hogyha járművek tudják, hogy hogyan közelítenek a kereszteződést, akkor hatvannal át tudnak szaladni a kereszteződésen. Másik oldalon, pedig az autópályán, ahol mennek a tehergépkocsik, nem kell nagy fékezési vagy követési távolságot tartani, a néha kétszer annyi vagy kétszer jó hosszú, mint a tehergépkocsi, hanem akár egy fél és is meg tudják közelíteni egymást, ami óriási energiamegtakarítást jelent, és ugyanakkor ugyanazon az autópályán kétszer vagy háromszor annyi járműfél, tehát kihasználás szempontjából is nagyon fontos. Mindezen tendenciák azért is fontosak, vagy ezeknek a megnézése, mert ha megnézzük az emisszió kibocsátát, és nézzük a jövőnket, azt látjuk, hogy a Jövőnket meghatározó CO2 kibocsájtás jelentős hányada kapcsolódik a közlekedéshez. Az általában azt szoktuk mondani, hogy az össz CO2 egy harmada a közlekedéshez kapcsolódik, egy harmada kapcsolódik az iparhoz termeléshez, és egy harmada kapcsolódik az energetikához, mind a fűtés. Amerikában ez az arány még magasabb. Tehát, hogyha nézzük, hogy hogyan alakul a CO2 kibocsájtás, és ha nézzük, hogyan alakul a bolygón jövője, akkor nagyon fontos, hogy mit tudunk tenni itt a hidrogénnel, vagy mit tudunk tenni itt a CO2 kibocsájtás csökkentésével. Az elkövetkezendő éveket két nagy dátum határozza meg. 2035-re Európában meg kell szüntetni az olyan új járművek kibocsátását amelyek emissziós értékkel rendelkeznek. Korábban szigorúan az volt a megfogalmazás, hogy csak elektromos jelműveket lehet kibocsátani. Ma már egy kicsit lazábban nézzük, de nem azt, hogy emisszió lehet, hogy nem, hanem milyen meghajtással képzelhető az el. Tehát például egy hagyományos motor, hogyha hidrogénnel működtetjük, az is csak bocsát ki, tehát nincs emissziós értéke, vagy a szintetikus üzemanyagok ugyanezt az eredményt szolgálják. De ez a 2035-ös határ, ez nagyon szigorú határ közösségi közlekedésben, vasútnál, személyközlekedésben, mindenütt. A másik a nagy célkitűzés. 2050-re el kell érnünk, hogy bolygónk élete klíma semleges lesz, tehát nem használunk fel egyáltalán foszfés energiát. Tehát azok a járművek, amelyek korábban készültek és foszfílus energiát használnak fel, és kibocsátás, CO2 kibocsátásuk van. 2050 meg kell, hogy szűnjenek. Ha nem ez történik, akkor unokáink nem élhető földet fognak átvenni. Tehát ezt nagyon szigorúan vesszük mindenki, aki járműgyártásban is dolgozik. Hogyha megnézzük ebben a célkitűzésben az egyik legfontosabb szerepet, a hidrogén fogja betölteni, mégpedig a zöld hidrogén, tehát olyan hidrogén, amelyet megújuló energiából, napenergiából, szélenergiából, vízenergiából állítunk elő, és úgy használjuk fel, hogy bizonyíthatóan csak megújuló energia. Ezt nevezzük egyébként zöld hidrogénnek, és az élet minden területén, főleg ott, ahol nagyon nehezen lehet elektrifizálni a folyamatokat, a hidrogén átveszi az hordozó szerepét. Másik nagy kérdés, ami nagy vita van, elektromos hajtás vagy nem elektromos hajtás. Természetesen önmagától egy jármi attól, hogy elektromos hajtással rendelkezik, még nem lesz környezetkímű, annak van egy másik fontos kitélma, de ha megnézzük a mechanikus hajtás láncokat, ahol van egy bonyolult egyébként a műszaki csúcs, tudomány csúcsa belsőgési motor, van egy korszerű automatizált 12 sebességes sebváltó, ami majdnem annyiba kerül, mint egy motor, van hozzá egy mechanikus hajtásránc tengelje hátsó hiddel és így tovább. Azt látjuk, hogy ennek a hatások a való 20% körül van. Tehát a bevitt energiának csak 20%-ából lesz mozgási energia. Ha ugyanezt elektromos hajtással nézzük, a bevitt elektromos energia megműködteti az elektromos motort, és kész, az elektromos motorot könnyen tudjuk szabályozni, és hogyha beépítjük például a kelékagyba, amilyen műszakilag van lehetőség, egy személygépkocsiban négy motor különböző vezéréssel hajtja a személygépkocsit, és olyan fantasztikus manövelkel képes, amit enélkül el sem lehetne képzelni, és ugyanakkor a hatásfok a hatásfoka bevitt energiának 80%-a fordítódik arra, hogy mozgásképződjön belőle. És akkor a kérdés, hogy honnan kell ezt az elektromos energiát szerezni. Az két megoldás lehet, vagy akkumulátorban tároljuk az energiát, vagy hidrogénben tároljuk az energiát, és a hidrogénből, uzámanyag segítségével fogjuk biztosítani azt az elektromos álmot, ami hajtja a járművünket. A számok azt mutatják, hogy ha Kisebb vagy rövidebb időre, rövidebb mennyiség energiát kell tárolnunk, akkor az akkumulátor a jó megoldás. Ha hosszabb időre, ne Isten, évszakokon keresztül kell az energiát tárolnunk, akkor csak is a hidrogénhajtás jöhet szóba. Tehát ezért teljesen egyértelmű az az álláspont, hogy a mobilitás jövője a hidrogéne az a zöld hidrogén alapozott üzemanyagcellás elektromos előállítás, amely hajtja a járműveket. Hogy is néz ki akkor a jövő járműve? Egy ö, hidrogén hajtású járműnél az az érdekes, hogy értelemszerűen van egy üzemanyagcella, amely a hidrogén tartályban található hidrogén átalakítja elektromosságá. Ez az elektromosság meghajtja a villamos motort, ami aztán működteti a teljes járművet. Ugyanakkor az üzemanyag cella rugalmassága miatt, vagy rugalmatlansága miatt kell egy viszonylag nagy akkumulátort is belejöjteni az alvázba, amely biztosítja az energiafelhajtás, energia kihasználás övé. Természetesen a hidrogént tárolás nem egyszerű. Személygépkocsikban jelen pillanatban 700 baron tárolják a hidrogént tehergépkocsiknál, 350 bár lesz, és teljesen egyértelmű, hogy a haszonyjárműveknél, tehergépkocsiknál nincs is más alternatívája a járműveknek, csak is a hidrogén. És az előző ábrát azért mutattam, mert Magyarország nagyon sok területen kapcsolódik a járműgyártásról, tehát nagyon érdekes, hogy ahol Magyarországnak jelentős, nagyon fontos szerepe van, az hogy változik meg a jövőben. Hogyan fog a hidrogén térhordítása ebbe példát mutatni? Ugyanakkor érdekes és nagyon fontos, hogy Magyarországon is fejlődik a hidrogén technológia. Az elmúlt időszakban először pályáról, most már működő ipari projektek vannak, amelyek zöld hidrogént állítanak elő megújuló energiaforrásból, amelyek foglalkoznak azzal a problémával, hogy hogyan lehet a hidrogént tárolni, vagy szállítani, milyen elemeket lehet előállítani a hidrogénhez, hogy üzemanyagszellát, kompesszót, vagy hogyan kell egy ilyen komplex rendszert összeállítani. És az ezen a területen összegyűlt tapasztalatot már széles körben tudjuk alkalmazni, főleg úgy, hogy a kutatás területén is Felhasználjuk a tapasztalatokat, és a Nemzeti Laboratórium széles körben elterjeszti az egyetemek között is ezt a tudást, hogy lehessen lehessen lépni a kutatásfejlesztésbe. A gyakorlati tapasztalatok a mobilitás területén is igen érdekesek. Nagyon sok frottot tervezi azt, hogy a közeljövőben hidrogénműködtetésű tehergépkocsikat alkalmaz, akár a Váberes, akár a többiek. Hidrogén hajtású buszok kifejlesztésén több magyar cég is dolgozik, sőt mint a buszokat is láttunk már az utakon. Nagyon fontos pályott projekt, ahol egy kukás autót akarnak átalakítani hidrogénhajtásra, és ugye a kukás autó az, amelyik megáll, megy, megáll, meg, tehát a legnagyobb az emissziós, kibocsátása, tehát átalakítani elektromossá, az a lényeges. Érdekes, hogy van hajófejlesztés, mint kis hajóban, mint a következő generációs kompoknál, arról beszélünk, hogy hidrogénhajtás jelenik meg, és a repülésben is sok példa van Magyarországon, nem csak a Dornok területén, hanem például Rorszors Magyarországon fejleszt repüléshez kapcsolódó technikát. Tehát megvan a tudásunk a hidrógen alkalmazással, megvan a tudásunk, hogy a magyar gazdaságot alapvetően befolyásoló járműiparban ezeket elteljesztjük. A hazai járműipar az a jellemző, hogy a legnagyobb európai újig, tehát a gyártók, nagygyártók itt vannak, és a BMW is hamarosan elkezdi a gyártását, hogy itt van az Audi, Mercedes, Suzuki, és most a csiphiány hiány miatt kb. fél millió járművet gyártanak évente, de valószínűleg nagyon közeli jövőben el fogják azt élni, hogy Magyarországon egymillió személygépkocsit fognak gyártani. Jelentős mennyiségű a váltógyártás, ami egyébként, ahogy említettem, el fog tűnni a járművekből, illetve fontos, egyre fontosabb szerepe van a hazai akkumulátorgyártaknak. De a Diamontversen nem csak az a jellemző, hogy van néhány nagyvállalat, hanem egy nagyon széles beszállítói hálózata épül maga a végtermék kibocsátás, és a legnagyobb tiregyes, tehát egyes szintű beszállítókból nagyon sok található Magyarországban, majdnem minden második nagy beszállító, és mindenhez több száz hazai, kis és közép kapcsolódik. Ha megnézzük a járműgyártás értékét a iparban, akkor azt látjuk, hogy közvetlenül a járműgyártási statisztika szerint kb. az ipari termelés 25%-a a mély de ott van a gumia gyártás ott van az elektronika gyártás, ott van, vagy lesz még inkább az akkumulátorgyártás, hiszen egy akkumulátor a kocsi értékének majdnem 40%-át adja. Tehát elmondhatjuk, hogy a magyar ipar több mint 50%-ban a járműgyártásra épül. Tehát, hogyha nem készülünk fel kellőképpen azok a változásokra, amikről beszéltem, akkor kemény probléma lesz. Mi a veszély, és mi a lehetőség? Ugye a legfontosabb az, hogy meg kell őzni a járműgyártásnak a pozícióját. A veszély az, hogy a megosztásos gazdasággal, az elektromos hajtáslánccal csökken az a hozzáadott érték, illetve kevesebb számú terméket kell gyártanunk, mint korábban volt. Ezt a tendenciák, hál' Istennek nem támasztják alá, mert egy üzemanyagcellás jármű az bonyolult összeszerelésében majdnem olyan bonyolult, mint egy belső égési motor ellátott járműnek az összeszerelése. Tehát vannak kockázatok, és oda kell figyelnünk az átalakulásra, Ugyanakkor a lehetőségek egyre szélesebb körben bele kell szállnunk a hidrogén technológiáta biztosított lehetőségekbe. És Magyarországon nagy multinacionális cégek Élenjáró járó kutatásfejlesztési tevékenységet folytatnak minden olyan témával, ami a hidrogénhez kapcsolódik, és egyre több magyar kutatóintézet, közép- és kisvállalat kapcsolódik be ebbe a munkába. Tehát a lehetőség előttünk van ezt a veszélyt, át kell fordítanunk egy megvalósított lehetőségbe. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Nagyon szépen köszönöm! és köszönjük Lepsényi úrnak a bevezető előadást, és hát nagyon sajnáljuk, hogy nem tudott személyesen itt velünk lenni, viszont itt vannak szakértő vendégeink négyen is, akik viszont eljöttek. Nagyon szépen köszönöm nekik, hadd mutassam be őket röviden ABC sorrendben. Mellettem Kilián Csaba úr, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára, az ITDH korábbi befektetési igazgatója és vezérigazgatója. Tomázi Gyula úr, a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának volt elnöke, korábbi ipar stratégiáért felelős helyettes államtitkár. Tóth Báló Tamás úr, e-mobilitás szakértő, az e-mobility solutions Kft. stratégiai vezetője, illetve Urbán László úr, a Magyar Suzuki érte igazgatósági tanácsadója, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke. <tos> És mivel itt a vendégeink keresztbe kasul, ismerik egymást. Engem is beleértve abban maradtunk itt az előtt, hogy tegeződni fogunk. itt talán egy kicsit lazább hangulatú előadást, a beszélgetést tudunk önöknek prezentálni. Úgyhogy ezért előre is elnézést kerek azoktól, akik, akiket ez esetleg zavarna. Ugye itt elhangzottak a, a titulusok de a titulósok mögött nagyon különböző életutak vannak, és hát vannak olyan vendégeink, akikről önmagában nem is tudnánk eldönteni, hogy miközük van az autóiparhoz. Úgyhogy először is szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy két-három percben meséljetek magatokról, és áruljátok el, hogy hogyan kapcsolódtak az autóiparhoz. Csaba.
2: Nagyon szépen köszönöm. Hát az én életutam... Az, az építőiparban kezdődött közlekedés építőmérnök vagyok, és építettem vasutat, utat, metrót, stb. De aztán egy olyan pár év után úgy gondoltam, hogy kéne váltani, akkor a Közlekedés Tudományi Intézetben én tudományos főmunkatársként csodálatos tanulmányokat írtam. Hát elsősorban a kombinált fuvarozás elterjesztése a KGST országokban, hogy akkor már elindult ez a, ez a folyamat. De aztán ott egy kicsit átnyergeltem a fejlesztési területre, ott ilyen marketing vezető voltam, de ami mondjuk az életemben tényleg egy nagyon nagy változást jelentett, az 1989-ben volt, amikor egy hirdetésre jelentkeztem, ahol mérnököket, meg közgazdász végzettségű embereket kerestek. És akkor indult tulajdonképpen Magyarországon a befektetés ösztönzés. Egy Invest Center nevezetű céget alapított akkor a Minisztérium kopint datorg keretében. És négyen indultunk el annak idején ezzel a tevékenységgel. Ugye én húsz évet voltam ott ezen a területen. Ugye amikor eljöttem 2010-ben, akkor 250-en voltunk, 35 iroda külföldön, 24 iroda belföldön és mondjuk az utolsó években, 2005-2010 között mi voltunk Európa, vagy Közép-Európa legjobb befektetési ügynöksége. Tehát több ilyen díjat sikerült megszereznünk. Ez, ez, ez egy nagyon érdekes terület volt, mert viszonylag kevesen értettek, mi értettünk hozzá az elején ehhez a tevékenységhez, tehát mi is tanultuk. De lehetőségem volt már tulajdonképpen a 90-es évek elején betekinteni, a nagy világgazdasági folyamatokban, különböző tanulmányutakra volt lehetőségem Amerikában, Tajvanon, Japánban, stb. És láttam, hogy körülbelül milyen irányba fejlődnek a különböző iparágak, és ugye próbáltuk megtalálni azokat a kompetitív előnyöket, hogy a magyar, Magyarországnak milyen lehetőségei vannak. És akkor egy olyan hat-nyolc ágazatot jelöltünk ki, ahol próbáltunk fókuszálni a a legnagyobb tőkeexportőr országokra, hogy ezek főleg Európai Uniós országok, Amerikai, illetve Dél-Kelet-Ázsiában elsősorban akkor még Japán, Korea, még Kína nem volt annyira a képbe, de mondjuk Hongkong, Szingapur, stb. És ezekből az országokból próbáltuk behozni a működő tőke legfejlettebb technológiai cégeket, Hát többek között ugye az autóipar is ebben a szektorban ágazatban volt, illetve hát több ágazatot is próbáltunk behozni, beleértve a gyógyszeripart, a shared informatikát, elektronikai cégeket, stb. És hát hát több száz ilyen beruházást tárgyaltunk le ez alatt az időszak alatt. Ugye nagyon nagy beruházásokat, de nagyon sok kutatásfejlesztési tevékenységet hozó cégek is bejöttek Magyarországra, tehát a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel. Hát
3: talán röviden ennyi. Köszönöm szépen. Gyula. Jó magam, uh, Pomás Gyula, uh, jó magam uh, mérnök közgazdászként uh, végeztem, gépészmérnökvel, is ilyen termelési rendszerekkel foglalkoztam, és hogy mi a kötődésem a járműiparhoz. Uh, én 27 évig vállalkozóként uh, uh, róttam az utakat, és volt szerencsém uh, menedzselni öt éven keresztül a Mercedes Magyarországi letelepedését. Uh, gyakorlatilag minden, ami kerítésen belül volt, az a Daimler által finanszírozott, uh, minden, ami kerítésen kívül volt, azt pedig azt mondták, hogy ezt Csinálja valaki. És ennek a csinálja valakinek volt, amilyen értelemben az egyik ilyen irányítója. És akkor itt ilyenne kell gondolni, hogy egy tíz éves fejlesztési projekt, 280-valahány együttműködő ember, 70-80 intézmény és szervezet együttgondolkodása egészen onnan, hogy a vasúti sin ugyanott legyen a gyárkapunk kint, mint ami majd kívülről begyűn. Másrészt pedig odáig, hogy mit, egy német nyelvi imádság legyen, vagy imádkozási lehetőség legyen kecskeméten. Tehát iszonyú széles paletta volt, és ott sikerült egy olyan jellegű ügybe belekeverednem, hogy a mercedes ugye összesen ő 17 gyárat hozott kecskemétre, 17 nagy beszállítót, 70 kilométer sugarú körben. Más-más koncentrikus körök mentén, más-más funkciókkal. És ezt a 17 gyárhoz kötődő beszállítói rendszert sikerült kialakítanunk, amire aztán azt mondta a kormányzat, hogy tessék szívesen befáradni akkor a, a kormányzatba, és akkor amit eddig ott megtetszettek csinálni, akkor innentől kezdve ezt, valahogy ezt kéne rakni, na én így kerültem helyettes államtitkári pozícióval és utána a, a, ezen beszállítói rendszer kapcsán próbáltunk ugye a BMW-vel, próbáltunk ugye a, az Opel és egyéb más területekkel és a Suzuki-val is együttműködve olyan jellegű megoldásokat találni, hogy hogyan lehet a magyarországi beszállítói struktúrákat a lehető legjobban fölépíteni, és azt gondolom, hogy egész jól sikerült, mert az a 697-691 nem tudom hány darab nagy beszállító, aki igazából ebben a struktúrába benne van, ebbe a, a szintezett rendszerbe egészen jól működött, egy jó pár évvel ezelőttig. Na de erről majd beszélünk nyilván, hogy ez mit jelent egész pontosan. És utána az elmúlt öt évben pedig a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának voltam a, az elnöke, és ez mitől izgalmas? Az előbb Lepsényi úr említette pont a hidrogén technológiát, és a hidrogén technológia kapcsán azért vannak izgalmak, ebből az egyik ilyen típus izgalom, és utána át is fogom adni a történetet, hogy a kínai hidrogénteknológiával kapcsolatos szellemi tulajdoni jogok, szabadalmak bejegyzésének a száma egy évben 17 ezer darab. Egész Európa produkál 427-et. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hidrogén arról beszélünk, hogy a hidrogén technológiában megjelenő újdonságok, amikor arról beszélünk, hogy a hidrogén technológiában megjelenő újdonságok szellemi tulajdonjoga, akkor bizony bizony, iszonyat módon elmaradtunk. És itt még csak Kínáról beszéltem, és nem egész Ázsiáról, mert ott vannak a japánok, dél-karaiak és sok mindenki más. Hangsúlyozom, egész Európa 427, tehát hogy nem Magyarország, hanem úgy egész Európán produkáljuk ezt. Azért izgalmas, hogy a következő 20 évben ez jogokat ad a szellemi tulajdonjogot tulajdonlónak. Tehát oda fogunk járulni hozzájuk, és kifizetjük ennek a technológiának a használatát. Na, ilyen szempontból is érdemes majd végig gondolnunk azt, hogy a hidrogénteknológia alkalmazhatósága, illetve piacra vitele, és ebben a magyarországi szerep az egyáltalán hogyan alakulhat.
0: Köszönöm szépen Kínáról, hidrogénról mindenképpen beszélünk még. László, bocsánat, csak így ülési sorrendben.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jó napot kívánok. Az én járműiparhoz való kötödésem 15 éves koromban kezdődött, amikor vettem egy kis Simpson Star-típusú mopedet, vagy hát kismotort, és hát jogosítvány nélkül bevallom, így utólag elévült. Jártam, keltem vele, és határozott szándékom volt az, hogy gépészmérnök legyek, de aztán különböző okok miatt végül is közgazdásznak készültem, és járműipartól gyakorlatilag elszakadtam három évtizedre, mert a Magyar Nemzeti Banknál dolgoztam elsősorban nemzetközi üzleti banki területen. Ez, amiatt ez, a, ez a pálya, ez amiatt szakadt meg, hogy a Nemzeti Banka rendszerváltás után fokozatosan szigorúan jegybanká vált, az üzleti bankolást Peg, hát én kereskedelmi bankoknál próbáltam folytatni, nem túl hosszú ideig egy-egy kereskedelmi banknál egy-egy évet töltöttem, majd megalakítottam a saját kis magáncégemet és üzletviteli pénzügyi tanácsadást folytattam, kicsit hasonlóan, mint Gyula, de hát más területen és így kerültem közelebb, a, vagy vissza az eredeti elképzeléseimhez, hogy körülbelül 3-4 évig üzleti tanácsadást folytattam a magyar Suzuki számára. Elég kalandos után, ebben most nem mennék bele, de, de az a lényeg, hogy aztán 2007 őszén, körülbelül 16 évvel ezelőtt, Megkerestek, hogy pályázzak a vezérigazgatóhelyettesi pozícióra. Ez megtörtént. Óriási előnyöm volt, hogy azt a én már három-négy évvel korábban megismerhettem. És hát az elmúlt 15 és fél évet, a Magyar százok azért vezérigazgatóhelyetteseként töltöttem, és Pénzügyes közgazdász létemre elég hamar megkaptam a műszaki innovációért viselt felelősséget. Azt gondolom, hogy volt szerepem abban, hogy az innováció az egyre tudatosabbá vált a magyar suzuki és ma már azt hiszem, hogy elismerten innovatív cégként ismerik az Esztergomai gyárat hogy miként lehetett ez a pénzügyi meg, meg banki múltammal. Ez azért van, mert egyrészt az affinitásom megmaradt, másrészt meggyőződésem, hogy felső szintű vezetőként az innovációt nem művelni kell, tehát nem nekem kellett kitalálni az innovatív folyamatokat, hanem menedzselni, jól menedzselni. Hát egy kicsit sikerült, mint Tamás említette az elején a Innovációs Szövetség alelnöke is, vagyok most már vagy 8-10 éve, és ez számomra igen nagy büszkeség, mert ez azt jelenti, hogy végül is mondjuk így a második szakmai életemben is elismerést kaptam. Köszönöm
0: szépen. Köszönjük szépen, és végül Tamás.
5: Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit, Torváró Tamás vagyok. Én egy picit más irányból kapcsolódom a járműiparhoz, mint az előttem szólók. Én a pályámat a Nemzetgazdasági Minisztériumban kezdtem még 2011-ben és hát, Ebben az időszakban, amikor én ott dolgoztam, ismerkedtem meg például lepsennyi úrral államtitkári időszakában dolgozhattunk együtt, illetve Gyulát is ott ismertem meg ebben az időszakban. Az a műhely, amit én vezettem ott a minisztériumban, stratégiai tervezéssel foglalkozott elsősorban. Így kerültem először kapcsolatban a járményiparral, többek között... A járműipari stratégia kidolgozásáért voltunk felelősek, ami aztán egy kicsit átalakult, mint feladat, és ebből az átalakulásból született meg az Irinyi Terven néve ismert feldolgozóipari stratégiai dokumentumcsomag. Ezen belül, ugye, stratégiáról beszélünk, ez egy hosszabb távú víziót vázol föl, és ennek úgymond az apró pénzre váltása két-három éves előretekintésre Különböző cselekvési terveket is létrehoztunk. Ezek között szerepelt például a beszállítófejlesztési cselekvési terv, ami a járműiparhoz kapcsolódott, a járműgyártási cselekvési terv, vasúti személykocsi gyártási cselekvési terv, autóbuszgyártási elképzelések. Emellett a, a feldolgozóipari stratégiák gyártása mellett volt szerencsém az elektromos mobilitás magyarországi megjelenésének hajnalán ott lenni, és a mi műhelyünkből került ki a Jedlik, néven, Jedlik terv néven ismert magyar elektromobilitási stratégia, illetve szakpolitika. Ez 2014-2015-re tehető, amikor még az elektromos járművek igazából ilyen úri hóbortnak tűntek. Nagyon izgalmas volt ebben az időben azt végig gondolni, hogy a meglévő magyar jogszabályi környezetben hogy lehet ezeket ezeket az új típusú járműveket elhelyezni. Milyen definíciók vonatkozzanak rá. Hogy lehet definiálni például a, a, a töltő berendezések üzemeltetőit? Hogy lehet definiálni azt a villamos áramot, amit a töltőn keresztül a, a járművek akkumulátorába töltünk? Nagyon sok nagyon izgalmas kérdés merült fel rögtön az elején. Azt gondolom, hogy egész szép sikerrel vettük az első kanyarokat, azt lehet mondani, hogy a Jedlik terv, mint mint nemzeti szakpolitika, az gyakorlatilag az első ötben volt az EU, akkor még 28 tagállamát tekintve, úgyhogy Úgyhogy már akkor mondjuk úgy, hogy legalábbis szabályozói szinten az élen jártunk az elektromobilitás piacának megteremtésében. A minisztérium után felhasználva azt az elméleti tudást, illetve a jogszabályi tapasztalatot, amit ott felhalmoztam, kipróbáltam magamat a gyakorlatban, gyakorlatban is. A Budapest Közút ZRT-nél a budapesti P pluszer parkolókban hoztunk létre elektromos autóknak töltőinfrastruktúrát. Ezt követően saját vállalkozásba fogtam, mikromobilitási szolgáltatás hoztunk létre Budapesten, akkumulátoros elektromos robogókkal, egész pontosan segédmotoros kerékpárokkal szolgáltatunk Nagyon hasonló szolgáltatást, mint mondjuk az autómegosztásban mondjuk a limó vagy a gringó jelent. Ezt követően talán még érdemes megemlíteni, hogy eltöltöttem egy évet a KPMG magyarországi csapatában, ahol az energiahivatal megbízásából a Magyar Elektromobilitási Jogszabályi Környezet felülvizsgálatával foglalkoztunk. Kistózással a korábbi munkámat kellett értékelni és javaslatokat tenni arra, hogy mely pontokon látunk. Ahogy fejlődött a technológia, úgy nyilván, amit 2014-ben meghatároztunk definíciókat, azok adott esetben elavultá váltak. Hadd mondjak egy példát, 2014-ben, amikor az elektromobilitás megjelent itt Magyarországon, az 50 kw os teljesítményű DC töltőberendezéseket villámtöltőnek neveztük. A hamarosan életbe lépő új Európai Uniós reguláció pedig ezt a töltőkategóriát már lassú töltőnek hívja, mert a 200 kW az már egy átlagosnak mondható és széles körben elterjedt töltési teljesítmény az ilyen berendezéseknél. A 350 kw szintén már, már gyakorlatilag kereskedelmi forgalomban kaphatóak, és a küszövőn áll a megawattos szabványnak az elfogadása. Szóval, hogy kevesebb mint 10 év alatt elképesztő módon fejlődött ez a technológia, és érdemes volt, és nem csak magyarországi szinten, hanem a teljes EU szinten is érdemes volt felülvizsgálni a korábban meghatározott definíciókat. Erről is talán majd fogunk később beszélni, hogy küszöben áll egy rendkívüli változás ezen a területen. Ahogy egy új az EU minden tagállamára érvényes reguláció gyakorlatilag a célegyenesben van. Már csak egy csak idézőjelben egy szavazás szükséges ahhoz, hogy véglegesen elfogadásra kerüljön és hatályba lépjen, és ez azért jelentősen fel fogja forgatni a következő időszakot. Utolsó gondolatként jelen pillanatban most az e-mobility solutions KFT-nél dolgozom, elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztéssel, különböző komplex energetikai rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozunk, illetve hál' Istennek, számos Európai Uniós szinten nagy nemzetközi konzorciumok részeként innovációs projekteket hajtunk végre itt Magyarországon. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. E, tényleg elég színes e, és sokoldalú e, háttére rendelkeznek előadóink. E, viszont ne hagyjuk szegény lepsi nyarata nélkül, hogy, hogy ne reflektálnánk az ő előadására. Itt együtt hallgattuk végig az ő bevezetőjét. E, nyilván nem a múlttal, hanem inkább a jelennel, a helyzet helyzetértékelésével és a jövővel kapcsolatos megállapításaival szeretném, hogyha egyetértenétek, vitatkoznátok mindenki, e, nem tudom, kikezdeni. Csaba.
2: Kezdem én. Ugye nem mondtam a bemutatkozásnál, hogy a, de te bemutattál, hogy a Magyar Gépelmi Egyesületnek vagyok a főtitkára. Ugye mi a nagy gyártócégeket tömörítjük ma Magyarországon. 70 tagválatunk van, körülbelül 100 ezer embert foglalkoztat ez a tagvállalati kör. Ma itt, és ezek között tényleg a nagy multinacionális oim meg tr egy tr 2 és azt mondanám a közép nagy magyar beszállítók is ott vannak. Úgyhogy viszonylag van egyfajta rálátásom arra, hogy mi folyik a gyártás területén. Én is egyetértek Lepsényi úrnak nagyon sok megállapításával, és nagyon örülök, hogy pozitívan, többnyire pozitívan ítélte meg a jövőt. Egy nagyon határozott kijelentése van, hogy az akkumulátor gyártási a jövő. Én úgy érzem, hogy ha az alternatív energiákról beszélünk, nagyon sok pénz megy ma a kutatás fejlesztésben ezen a területen. Nem dőlt el szerintem, hogy ki lesz itt a győzte, és valószínű, hogy lehet, hogy egymás mellett különböző alternatív energiák is majd ott lesznek a jövőben. Ha csak tényleg visszatérve mondjuk az akkumulátor gyártásra, ugye itt is beszélünk száraz akkumulátorokról, fele akkora súly, dupla sűrűség, új anyagokról, új megoldásokról, stb. Tehát tehát ebből a szempontból hihetetlen nagy a verseny, és, és... a legnagyobb cégek, autóipari cégek hatalmas összegeket szánnak, és ebben nem csak ugye Kína, Kínának a szerepe elsődleges, hanem itt európai nagy tudással rendelkező korábbi autóipari cégek. Ugye a másik nagyon érdekes terület, de biztos erről is fogunk még beszélni, az önvezető járművekkel. Mi történik? ez sem a közeljövő, és, és talán, talán ezt az egész két témát abból a szempontból fognám meg, hogy mi lehet a súlya, hogyha ezeken a területeken mi tudunk fejlődni a magyar gépjárműgyártásban. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy itt kutatásfejlesztésben, innovációban mi nekünk mekkora szerepünk lehet a nagy játékosok mellett.
0: A Mertsény optimistán fogalmazta meg itt a végén a véleményét. Tamás?
5: Arra a gondolatra szeretném továbbfűzni a beszélgetés fonalát, hogy a hidrogén az valóban az egyetlen jó vagy elképzelhető jövő és megoldás-e. Az előbb említettem ezt a, a küszöben álló ö, uniós ö, rendeletet, alternatív üzemanyag infrastruktúra rendelet néven lehet ö, ö, megtalálni a, a vonatkozó információkat. Ebben az európai döntéshozók ö, nem foglalnak állást egyik vagy másik technológia mellett. Ugyanúgy ugyanakkor a súlyjal veszik számba az akkumulátoros technológiát, a hidrogén technológiát, de emellett egyébként a szintetikus üzemanyagok, ami szintén Lepsinyúr erőadásában is szóba került, szintén ott vannak a radaron és a palettán, amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió meghatározott egy célt, hogy 2035-ben az 1990-es CO2 kibocsátási érték alá hány százalékkal kell. illetve 2050-re a a karbonmentes működés, mint mint fő végső cél. Ennek elérésében én azt gondolom, hogy függően attól, hogy milyen felhasználási módok, vagy milyen felhasználási típusok vannak, vannak, látszódnak nagyon jó megoldások. Például a, teher, a távolsági árufúvorozásban elképzelhető, hogy tényleg a hidrogén lesz a, a, a legoptimálisabb megoldás. Egy városi közlekedésben viszont az akkumulátoros technológia szintén kifejezetten értelmezhető.
0: Köszönöm. László?
4: Gondoltam, hogy még Gyulát meghallgatjuk, de, de csak azért, mert én vagyok itt az egyetlen kakok a sok mérnök között, Úgyhogy én annyi, annyi megjegyzést tennék, csak Lepsény úr igen kiváló és tényleg nagy előadásához, vagy prezentációjához, hogy én nem szeretnék lemondani az élvezetről, hogy magam vezessem az autómat, úgyhogy túl kategorikusnak találtam azt a kijelentését, hogy el kell távolítani a járművezetőket a járművezetéstől, Hát ez manapság szerencsére nem téma, hogy csak nem túl gyorsan közlekedsz és eltítanak. Köszönöm.
0: Én nem szerettem volna igazából bedobni, hogy kormányjal vagy kormány nélkül lesz jobb az élet később, de akkor Gyula.
3: Remélem nem nekem kell megválaszolni ezt. Nem szeretnék ilyet. Szerintem őrület van a jármű, illetve hát nem csak épp jármű, jármű fronton, de mondhatnám azt, hogy minden, ami repül, minden, ami gurul. Az elmúlt tíz év olyan, mintha fenekestől kifordult volna teljesen a világ. Üzleti megoldásaiban, technológiai megoldásaiban, ezerféle történetében. Én vitatkozom az Istvánnal, Lepsény bocsánat, a, mert hogy én azt gondolom, hogy nem dölt el még, hogy a fedélzeten hordozott, vagy a fedélzeten előállított üzemanyagokról beszélünk el, vagy hajtás megoldás lehetőségekről beszélünk el. Ugye a fedőrzeten hordozott, amikor oda a az akkumulátort, mert azt cipelni kell, a fedőrzeten előállított, meg mikor az üzemanyag cellát berakjuk és ott állítjuk elő igazából a vízből. Ezt története, de ennek is van többféle megoldása, meg vannak a hibridek, meg most már a multihibridek, azért nagyon sokféle meghajtás, egy valak kutatásfejlesztési irány, és igazából ebbe gyönyörű szépen belejön az, hogy a gyártók teljesen kezdenek belefolyni magába abba a kereskedelmi, értékesítési, új üzleti megoldásokba, amelyeket az autóbérlés vagy a járműveknek ilyen vett története. Tehát az üzleti megoldások, az üzleti módszerek, a technológiák, a gyártórendszerek mind-mind alakulnak át. Akkor a BMW azt tervezte, hogy idejön, akkor ugye még nem tudta megmondani, nem, bocsánat, nem mondta meg, hogy milyen típusokat fog hozni Debrecenbe, és nagyjából most kezd látszani az, hogy most már merik kijelenteni, hogy tisztán elektromos hajtáslánca működtetett megoldásokat hoz. És ugye amíg azt mondja egy Mercedes is, hogy 600 kilométer sugarú körben tud a gazdaság egészére hatni azzal, hogy ott van kecskemétem, a BMW már nem mond ilyeneket, ő már csak azt mondja, hogy 200 kilométer sugarú körben, mert egy teljesen más beszállítói struktúra, hát egy teljesen más technológiai színvonalat kellene, hogy képviseljenek ezek az autók, teljesen más megoldásokkal. A hagyományos beszállítói pozíciókban vesztésre állunk, mert egy belségési motorral gyártott autó állbitte ilyen 200 ezer darab alkatrészből, szemben egy elektromos járművel, ami ennek, mit tudom én, a harmadából áll teljesen más anyagokat kell használni, új anyagtechnológiák vannak, új gyártástechnológiákat kell hozzá kitalálni, és igazából a hazai beszállítói piacnak is erre kéne odafigyelnie, hogy bizony-bizony diversifikálnia kell nagyon sok irányból, meg nagyon sok irányba, nem csak az üzleti partneri kapcsolatait, hanem a megfelelőségi a gyártástechnológiai, a gyártmányhoz kapcsolódó kérdéskörökben, tehát egy olyan jellegű új menedzsment szemléletet is igényel, amiben nem vagyunk feltétlen még teljes mértékig felkészülve. De ha erre odafigyelünk, akkor ez egy működik. De ez csak egy kiragadott példa a hatalmas nagy összeviszaságból, ami most jellemzi a járműipart, és hát tényleg hosszan kéne nézni azt a bizonyos gömböt, belenézve, hogy meg tudjuk mondani, hogy a hidrogén lesz-e a tényleges, vagy valamilyen más irány, vagy más technológiák. Jelen állapotban egy dolgot biztosan lehet tudni, hogyha minden egyes forgatókönyvet, amit nagyjából felmerül, megpróbálunk megérteni, és megpróbáljuk kiválasztani, hogy ehhez milyen típusú prioritások tartoznak, és ezeket elkezdjük fejleszteni, akkor az ország a járműiparból, ahogy ott az a gyönyörű szép körábra mutatta is, plusz a kapcsolódó tíz másik iparágból nem esünk ki, mert a járműgyártásnak nem önmagában van izgalmas története, hanem azzal, hogy jelentős mértékig hat nagyon sok más iparágra. És azt gondolom, hogy ezt kellene valami úton, módon egy nagyon komoly együttműködéssel, egy nagyon komoly együttgondolkodással valahogy összerakni.
0: Köszönöm szépen. Még egy pillanatra, a múltra visszatérve használjuk ki a lehetőséget, hogy Csaba körünkben van, aki ugye a Magyar Beruházás Ösztönzési, Befektetés Ösztönzési Ügynökségnek a korábbi befektetési igazgató és vezérigazgatója, és nagyon sok befektetés Magyarországra hozatalában működött közre személyesen is, illetve vezetőként. és hát Ebben benne van az autóipar egy-két szereplője is. Meg tudsz velünk osztani egy-két olyan sztorit, ami segít abban, hogy megértsük, hogy hogy került az autóipar Magyarországra.
2: Hát, tehát nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert erről nagyon szeretek beszélni, de hát ezek közül a nagyon az sok időt. történet közül talán röviden a Mercedes-t emelném ki. Ugye itt hallottunk már a Mercedes beruházásról, ugye a Mercedes beruházás azért volt nagyon izgalmas számunkra, mint befektetési ügynökség, mert a Mercedes egyáltalán nem vette figyelembe a kezdetben Magyarországot, mint lehetséges helyszín. És mi egy német szaklapban olvastunk egy rövid cikket, hogy hogy a Mercedes tárgyal egy nagy beruházásról, és ennek valószínű helyszíne Románia és Lengyelország, tehát már egy ilyen végső fázisban voltak a, a tárgyalások. És akkor, ugye a én vezettem a befektetési területet, akkor itt a kollégákkal megbeszéltük, hogy valahogy el kell érni a döntéshozó csapatot a Mercedesnél, ami nem egyszerű, mert ezek azért nagyon bizalmas tárgyalások, ebben a hatalmas, hogy mondjam, cégnél egy, egy, egy néhányan tudnak erről, hogy mit tervez a, a mercedes és, és az volt a szerencsénk, hogy akkor Gyurcsány úr volt a, a miniszterelnök, hogy ráláttunk az ő nemzetközi programjára, és akkor jött a Bádem-Württembergi miniszter éppen hozzá, és akkor a felkészült anyagába bejöttük, hogy legalább kérje meg a miniszterelnököt, hogy a Mercedes legalább vizsgálja meg Magyarországot, mint lehetséges helyszín. És csodák csodájára két két-három hét múlva jött egy levél, hogy akkor két, ki, ki, ott két embert megneveztek a Mercedesnél, hogy kivezeti ezt a projektet. És akkor a magyar részre engem jelöltek ki, illetve az akkori minisztériumban, aki felügyelt minket a Garamhegyi Ábel. És ugye én Hívtam a két úri embert a Mercedesnél, hogy akkor beszéljünk, mikor tudnánk leülni, tárgyalni, de nem értem el őket. Eltelt egy két-három nap, és éppen kint voltam Németországban egy ilyen nagy konferencián, ahol mi is előadtunk, és akkor hívtak engem, és kérdezték, hogy hát megkaptuk az ön nevét, mikor, mikor tárgyalunk. Hát mondom, holnap. Ugye már tudtam, hogy, hogy itt egy kicsit késő, vagy, vagy hogy mondjam, el vagyunk késő a többi versenytárshoz képest, és hát ők is meglepődtek, mert úgy hallottam a háttérbeszélgetést, többen voltak valószínűleg ott a vonal a másik végén, hogy, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen, és akkor megállapodtunk, hogy másnap egy órára. Sajnos a, sem a Müncheni, sem a Stuttgart irodánknak a vezetője nem ért rá erre a tárgyalásra, úgyhogy egyedül mentem át erre a megbeszélésre, hogy éjszaka összeraktunk egy prezentációt erre a célra, ugye már azért volt tapasztalat elég sok, és egyedül átvonatoztam Stuttgartba, ott várta a mckinsey nek az egyik vezető embere, meg a, a nőrnek az egyik jogi vonala, meg a döntés előkészítő csapatból egy fiatal ember. És akkor még megmutatták, volt egy óránk, megmutatták a Mercedes-nek a bemutatóközpontját, és aztán utána bevittek a tárgyalóba, és ott ült velem szembe körülbelül 20 ember. Ebből két elnök-helyettes, akkor a nőrnek, a nem tudom, három-négy jogi képviselő, a Mackenzie-nek szintén egy három-négy embere, és a döntés előkészítő csapatból, aki ezt a felelős volt, hogy kiválaszza a megfelelő helyszínt a, itt Európában, azok. Hát, ugye elkezdtünk ott beszélgetni, bemutatkoztam, elkezdtem a prezentációt, eltelt egy óra, egy rohadt kérdés nem jött be, de, de aztán valahogy sikerült fölkelteni az érdeklődést, közel öt órát tárgyaltunk, és utána úgy álltunk föl, hogy felállítottunk nyolc munkacsoportot. Magyarországra hazajöttem, én is felállítottam a ITD-n belül a nyolc munkacsoportot, mindenkivel aláírattattunk titoktartási Szerződést, még a kormányzati szereplőkkel, és ők is kevesen tudtak erről a projektről. Még a mi kollégáink közül is volt, aki nem tudta, hogy milyen projekten dolgozik. Tehát úgy kellett dolgozni. És attól kezdve minden héten legalább 5-10 ember itt volt az egyes munkacsoportokban, és elkezdtük a tárgyalásokat. Olyan határidőket adtak nekünk, hogy szinte tuti volt, hogy nem tudjuk teljesíteni. De, valahogy úgy éreztük, hogy direkt talán ez is a cél, de hogy mindig túljutottunk rajta ezeken a határidőkön, és egyre növekedett a bizalom irányunkban. 4-5 hát hát hónap múlva volt döntés ebben az ügyben. Sütörtökön volt a Mercedesnek nek elnökségének a döntése délelőtt, és akkor délután fölhívtam, a, aki vezette a döntés előkészítő csapatot, hogy mi a döntés. És mondja, hogy hát beszéltünk egy darabig, de nem mondta meg, hogy mi másfél órát beszéltünk a telefonon, és ott voltak a kollégáim is körülöttem, na mi a döntés? <gül> és hát mondtam, hogy szerintem megnyertük, mert két percnyi tovább nem beszéltek volna velem hogyha nem nyerünk. És hát másnap kilenckor mondta neki, vagy mondta a partnerünk, tehát a Mercedesről, hogy kilenckor fölhívják a miniszterelnököt, és utána engem. És hát kilenc óra, öt perckor én is megtudtam, hogy mi nyertünk. Tizenegykor ott volt a sajtótájékoztató, és tizenkettőkor legalább nyolc-tíz ember beszélt különböző médiákban, hogy ők milyen sok mindent csináltak a döntés előkészítő tevékenységben. Tudtuk, hogy nem volt közük hozzá, mert mert tudtuk a szereplőket, hogy kik voltak. De hát mondjuk nagyon izgalmas volt, de aztán utána jött a következő nagyon izgalmas, ami már a a gyulájék vettek részt, meg hát mi is, mert a beszállító fejlesztésben... Volt egy konferenciánk, ami a fejlesztésre vonatkozott, Kecskeméten az első ilyen konferencia, több mint 500 a jöttek el magyar beszállítók. Mindenki azt remélte, hogy hú, itt, aztán, itt van a Kánaán. Hát bizonyos szempontból lett Kánaán, de, de hát nem, nem mindenki tudott azért ehhez a tortához hozzáférni, de az kétségtelen, hogy ugye az, az 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 hihetetlen, hogy milyen fejlődés történik egy ilyen beruházás után, Kecskemét, Kecskemét környékén, meg a magyar autóiparban, és ugye Lepsény úr mondta, hogy itten 1 millió darab járművet le fogunk gyártani. Hát én örülnék, hogyha 700-800 ezer jármű körülbelül meg lenne itt a BMW gyár beindulásával, hogy az is egy nagyon nagy dolog, és hát a az, az látni, hogy a, a, a BMW beruházásával kapcsolatosan ugye az itt lévő beszállítóknak már nagyon nagy üzleti lehetőségei vannak és növekednek, beruháznak, újgyárakat építenek föl. Tehát ez ez egy hihetetlen növekedés. Tehát ebből a szempontból abszolút azt mondanám, hogy pozitív vagyok én is a magyar járműipar tekintve, meg annak a hozzáadott értékét tekintve. Aztán ugye majd beszélünk lehet, hogy még az akkumulátorgyártásról egy pár szót, ugye az megint egy egy más kérdés, egy nagyon izgalmas kérdés.
0: Igen, a mai beszélgetés végét igazából oda szeretnénk kifuttatni, hogy mik Magyarország lehetőségei, mik Magyarországnak a, a, a megtendő lépései. De még előtte egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy mi zajlik ma a világban. Ugye halljuk az agyelszívást, halljuk a szellemi tulajdonnak kapcsolatos problémákat. Erről beszélünk még egy pár mondatot, hogy milyen környezetben kell Magyarországnaptonikában felkészülni erre a következő néhány évtizedre. Gyula, szerintem ebben te vagy a legtapasztaltabb. Hát iszonyatosan
3: nehéz. Épp az előző egyik szekcióban beszélgettünk arról az innováció jövőjéről, és az egyik ilyen nagyon fontos tény megállapítása az, hogy abba a környezetbe, amikor az európai mérnök irányra, vagy a mérnökökre ránehezedik egy olyan nyomás, hogy az ázsiai cégek megvásárolják őket. Ugye nem tudom, mennyire tudják a Kiának az új termékeit, alapvetően olasz, francia és német tervező mérnökök csinálják, csinálták az elmúlt 10-15 évben, úgyhogy ezeket megvásárolták a dél-koreaiak. Horror fizetések mentén vittek el komplet csapatokat, akik a fejlesztéssel foglalkoztak, és már olyan jellegű technológiát hoztak, illetve olyan technológiával jelennek meg, ami lassan-lassan vetekszik, nem lassan, elég gyorsan, vetexik a nyugat-európai adott helyzetben német jármigyártása. Ugye 15 évvel ezelőtt az volt az egyik legfontosabb ismerve a, a járműgyártásnak, hogy van egy óriás különbség, mindenki elkezdett már tudni gyártani autót, de kutatás, fejlesztés innovációra az európai cégek költöttek majdnem kétszer annyit, mint az ázsiaiak. Sajnos megfordult 15 év alatt. És ugye ez tipikusan jellemző, itt a szabadalmak, oltalmak és sok minden más számot tekintve, olyan elemeket is behoztak már az ázsiaiak, amelyekkel eddig nem számoltunk, amelyekkel eddig nem volt igazából fogalmunk, és ebben igazából az amerikai, európai járműháborúja, Tesla, Volkswagen, tetszeneek emlékezni, dieselbotrány, sok minden más által érintett történet, de annak volt egy olyan olvasata, ami arról szólt, hogy mára már a járművek azok guruló számítógépek vagy és olyan típusú megoldásokat hoznak, amelyekben nagyon sok az elektronika. De hogyha kicsit elmegyünk Ázsiába, akkor ott már ugye a mesterséges intelligencia megoldásokkal teri járművek sora jelenik meg. Na de nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a mesterséges intelligenciában beadott egy évben keletkező szabadalmak 52%-a Kínából jön. És 48-at produkál az összes többi ország, az összes többi 200 valahány ország, úgy, hogy gyakorlatilag az első tízben nincs európai senki. Tehát, hogy teljesen elmaradtunk, mert hogy ők kihagytak egy fejlesztési lépcsőfokot, és ez a fejlesztési lépcsőfok teljesen átalakítja magát. Azt a fajta történetet, amikor arról beszélünk, hogy belségési motor, meg elektromos motor, meg hajtásláncok, meg ilyen-olyan lehetőségek, és én nekem az a sarkos véleményem, hogy ugyanaz a jelenség fog lejátszódni gazdaságfejlődés uh, gazdaság uh, fejlődés tekintetében, ezen ágazaton belül, mint ami lejátszódott a telefonoknál. Tessenek megnézni a telefonok fejlődés történetét, korábban voltak európai gyártók szállítók, Nokiától kezdve az Erikson át, Motorola és tettestársai, már hány darab igazi, nagy szállító maradt, maradt egy pár amerikai, mondjuk egy. Megmaradt egy pár kínai plusz dél és gyakorlatilag leuralták a piacot, és egyre kevésbé értelmes ide szállítani, mert hogy nincs meg a versenyképességi lehetősége. Most nem gondolom persze, hogy ennyire direkt lesz, de látva azt a fajta Európai uniós szabályozás, látva azt a fajta térnyelést, amit a kínai autók Európába történő beengedése vagy nem beengedése, azt a fajta térnyelést, amit az ázsiai mérnökök, az ázsiai területek hoznak, ez egy igen izgalmas ütköző zónává kezd válni. És akkor még hozzá teszek egy olyan történetet, hogy ez a mérnök elszívás, agyelszívás, ez működik. arábiában 10 olyan gigaprojektet indítottak, amihez Európából minden évben 9000 mérnököt visznek el horror fizetés mellett. Ott van ugye ez a fal nevezetű 170 km hosszú város, ez zabálja azt a fajta tudást, erőforrást, amit Európában igen drágán, nagyon jó egyetemeken, nagyon magas tudással kiképzünk embereket, és bizony, bizony ez a tudás elmegy. Na de hogyha összehasonlítjuk azt, hogy kik és hányan és hogyan végeznek, és utolsó szám ígérem, Európában mérnök végez nagyjából egy olyan 100 000 darab per év. Amerikában olyan 200 ezer körüli mérnök végez, csak Kínában másfél millió, csak Indiában három millió mérnök. Értjük ezeket a számokat? Brutális az a változás, ami jelen állapotban a mi magyar 7 mérnökünk van azt hiszem egy évben, ami, ami végez, és akkor már nagyon jók vagyunk. Ezekből kéne kitermelnünk azt a fajta nagyon zseniális, nagyon erős, nagyon ütős, hazai kutatásfejlesztésben ilyen uh, bika projekteket menedzselni képes tudást. Nem tudom, hogy képesek vagyunk-e, és ez a nemzetközi környezet ezzel a fajta uh, fenyegetettséggel inkább több kockázatot jelent most jelen állapotban, mint amennyi lehetőséget hordoz, miközben vannak jó forgatókönyveink.
0: Köszönöm, Csaba, láttam, vettem a mikrofont. Igen, csak így a
2: számokra visszatérve, én is döbbenten láttam egy ilyen statisztikát, például, hogy Indiában mit gondolnak a húsz évnél fiatalabb lakosoknak a száma mennyi, nagyságrendileg? Mgyanak csak egy-két számot. 450 millió. Tehát olyan hihetetlen emberi erőforrás van, és ez Kínára is természetesen igaz, hogy, hogy hihetetlen. Olyan kutatóintézeteik, olyan ipari parkjaik vannak, hogy hihetetlen. Mi két van a Huawei tárgyaltak a huawei az itteni beruházását, és elvittek a Shenzheni kutatófejlesztési központjába, hát a mi kis budapesti, hogy mondjam, parkunk az, az semmi hozzá képest. Ugye Shenzhen 30 évvel ezelőtt egy kis falu volt, vagy hát most már 40 éve is körülbelül, és most több mint 20 millióan lakják. Bevittek a kutatófejlesztési központjuknak, ugye ő, ők, ők az egész kelet-kínának a távközlési hálózatát irányítják, azt hittem, hogy a nasa a központjába vagyok. Minden évben körülbelül olyan 5000 diákot választanak ki, abból legalább ezret elküldenek a világ legjobb egyetemeire, finanszírozzák őket, hogy az a követelmény, hogy legalább három évet utána dolgozzák kint, tanuljál különböző dolgokat, technológiákat, de hogyha hazajössz, akkor neked itt kell megvalósítani azt a tudást, amit szereztél. És ez, ez Tajvannál is ugyanez a, ez a tendencia volt, hogy ugye ők is, hát nagyon nulláról indultak, és ők is kiküldtek több ezer embert, és és ma Tajvan, azt hiszem több mint húsz terméken az első a világon. Hát a csipgyártásban nagyon verték például a világot. Tehát hihetetlen kutatás-fejlesztési tevékenységük van, és gyártási tevékenységük, mondjuk, nekik az a hatalmas előnyük ott volt, hogy azért ott volt a Kína, és nagyon sok gyártást oda ki tudtak helyezni, és az, az egy nagyon nagy versenyelőny volt számunkra.
0: Lászlónak adnám meg esetleg a szót, hiszen ugye Szozóki ezen a piacon úgy áll helyt, hogy hát azért részben, ugye ázsiai háttér, részben itt Magyarországon, ezt a dolgot hogy látjátok?
4: Kicsit visszatérnék arra, amit Csaba mondott a Mercedes jövetelével kapcsolatban, illetve még korábbra az Audi motorgyár megépítése, megalapításával kapcsolatban. Tudom, biztos forrásból, tudom, hogy az Audinak az egyik első számú szempontja abban, hogy végül is Magdeburg helyett Győr mellett döntött, hogy akkor az élőmunkaköltség élő az hetes szerese volt, hetes szerese volt, mint a, a német, ráadásul a kelet-német, mert ugye Magdeburg az akkor még éppen csak, hogy az egyesülés után volt, vagy újra egyesülés után, amikor a Mercedes jött, nem tudom Csaba, hogy meg tudod erősíteni, akkor ilyen négyszeres volt a szorzó. És azt már a BMW jövetelével kapcsolatban nem hallottam legfeljebb olyanoktól, akik politikai célból mondtak ilyesmit, hogy az olcsó munkaerő miatt jöttek volna. Nem, ez nem nem akarok ebben a részletekbe menni, de biztos, hogy ez, ha szempont is volt valahol a tizedik, környékén, és talán ez a közgazdás szempontból is nézve az egyik legfontosabb haladás, nem a darabszám, az is nagyon fontos, hogy az autóipar Magyarországon most már nem azért fejlődik, mert oltsa a munkaerő. Mert akkor nem ide jönne a sok befektető. Hát akkor a Suzuki. A Suzuki 1985 óta keresgélte helyét Kelet-Európában, végülis a döntés az ott valahol 1989 végén, 90-ben történt meg. Lepsiny úr könyvéből tudom, akkor ő volt a magyar fél első számú üzleti partnere a Suzuki számára hogy Oszamoz Suzuki, aki most már egyébként 93 éves elmúlt és jó egészségnek örvend. Esztergomban az ITDH, vagy nem is tudom, hogy akkor milyen szervezet volt, kalauzolás alapján megnézte az lehetséges esztergomi helyszínt, és megmagyarázták neki, hogy ott a kerítés túloldalán még orosz, vagy hát szovjet, harcászati gyakorlótér volt, és akkor azt mondta a, a Suzuki, hogy akkor itt lesz a gyár. Most nyilván ez sztori-szerű, mert rengeteg előkészítő munka volt benne, de, de ezt úgymond a, a hely titokzatos bája is elősegített, hogy a Suzuki ide jöjjön. Lehet, hogy haza beszélek, de azt gondolom, hogy abban a helyzetben, tehát a rendszerváltás pillanatában, amikor másfél millió munkahely veszett el, és volt 29%-os infláció ott az egy-két évben, hihetetlen nehéz adósság helyzet volt, külső adósság, mert akkor még ugye a forint nem volt konvertibilis, tehát egy nagyon bonyolult helyzetben, ha a Suzuki nem így döntött volna, akkor talán a magyar autóipar egészen is másképp fejlődött volna. Fejlődött volna, de akkor, ugye 91. áprilisában írta alá a Suzuki és a magyar kormány a szándéknyilatkozatot, ami már fix volt, tehát firm angolul, akkor más befektetők is azt mondták, hogy igen, hát akkor Nézzük meg, ha a japánok, akik köztudottan óvatos befektetők bevállalták, akkor mi is megvizsgálhatjuk ezt a befektetési lehetőséget. Mondom, lehet, hogy hazabeszéltem, de de ez meggyőződésem. A jelenlegi helyzetről. Nagyon szép a Green Deal, az Európai Uniós Green Deal kezdeményezés, meg annak ugye részlete is. De a magyar szozuki, ha nem is darabszám szerint, de ha azt teszük, hogy 123 országba exportáljuk az Esztergomban gyártott autókat, ezen országok többségében egyelőre nincs szemmel látható olyan törekvés, hogy hasonló a Green deal ez való törekvés. <kül> Tehát azért. Még egy kicsit az autóipar, amellett, hogy vagy mi is, amellett, hogy, hogy igenis persze mi is igyekszünk a korral lépést tartani, de odafigyelünk még a belső egészségű motorokra is. Az elektromobilitás, elektromobilitás hihetetlen nagy költségeket, emész föl, óriási tőkebefektetés, folyóköltsége, stb. stb. És hát ezért egy kicsit most furcsa helyzet alakult ki az úgynevezett Euró 7 szabályozással kapcsolatban, ami újabb terheket, költségeket ró az európai autógyárakra, elsősorban az európai autógyárakra, Úgyhogy egy kicsit ezzel küzdünk, nem akarok a részletekbe menni. Egy nagyon pozitív vonása van szerintem ennek az Euró 7 szabályozásnak, ami még nincs jóváhagyva, tavaly novemberben jött ki az első tervezet. És ha minden igaz, talán idén év vége felé, jövő év elején valóra is válik, de még az álláspontok nagyon messze vannak. Egy közös álláspont, tehát egy olyan vonatkozás van benne, amire eddig úgy igazán se a közvélemény, se a szakmai vélemény nagyon nem figyelt, hogy a fék és abroncsrendszereknek, tehát a kerekeknek, meg a fékeknek is használat során van káros anyag kibocsátása. Nem CO2, de például, amikor egy szép csíkot húzok a részfékezéskor, akkor ott marad a a szén meg a, a guminyom, ugyanígy a, a fék esetében is, bár 30 évvel ezelőtt már letiltották, a, azt hiszem 30 évvel ezelőtt az aszbest használatát, de azért azokban a fékbetétekben még biztos van jócskán olyan rész, ami kopáskor levegőbe jutva nem kifezetten egészséges és nem kifezetten klímabarát. Úgyhogy ez is egy vonatkozása a jelenlegi autóipari
0: Fejlesztéseknek. Köszönöm Köszönjük szépen. Itt ugye már szóba került az Európai Unió sok szempontból egyrészt, hogy mint gazdasági erőközpont hogyan küzdünk Kínával, másrészt itt a bűvös 2035-ös és 50-es dátumok, Tamás más esetleg kicsit bővebbet mondasz annál, mint ami lepsinyorra előadásában volt, hogy miért fontosak nekünk ezek a dátumok, mielőtt rátérnénk magyarországi
5: lehetőségeinkre. Um, igen, ahogy uh, Lepsény úr említette, uh, a 2050-es dátummal kezdjük a távolabbigtól, és utána uh, érjünk vissza a, a, a mához. Szóval 2050-re uh, azt a cél tűzte ki az Európai Unió magának, hogy uh, teljesen semleges lesz a, a működése. Mit is jelent ez? Gyakorlatilag uh, a mai életünk uh, ebben a formában uh, szinte meg fog szűnni, és egy teljesen új életvitelt kell kialakítani. Minden, amit ma működtettünk, és most itt ne is menjünk messzebb a járműveknél, a járműveinknek a túlnyomó többsége az még mindig kőolaj származékokkal megy. Ezeket a, ezeket a járműveket, ahogy a... A Lepsény úr is említette, ezeket már nem 2050-ben, hanem egy sokkal korábbi vagy közelebbi időpontban, 2035-től nem lehet olyan újonnan forgalomba helyezett jármű Európa, az Európai Unió területén, ami bels- amiben a belső égési motorba foszilis üzemanyagot töltünk. Megmaradhat a belső égési motor, viszont szintetikus üzemanyaggal kell azt működtetni. Ez pedig nem teljesen magától értetődő, nem csereszabatosak a a hagyományos üzemanyagok ezekkel a szintetikus üzemanyagokkal. Ez például innováció szempontjából fontos, hogy ahogy szintén hallottuk Lepsény úr előadásában, a motor az egy mérnöki csoda. Az a, a... a, gyakorlatilag ezeknek a gépjárműveknek a lelke, pontosan nem tudom megmondani, hogy hány alkatrészből áll, de, de elég szép számmal kell hozzá alkatrész, és, és egy, egy olyan rendszerről beszélünk, ami, ami egészen komoly mérnöki kihívás egy ilyet megtervezni és legyártani. Ezeket pedig módosítani kell, innoválni kell annak érdekében, hogy a szintetikus üzemanyagokat használni tudják majd. De egyébként éppen a, a tegnap beszéltünk egy nagyon izgalmas új innovációról, ahol be, belső égésű motorba közvetlen befecskendezéssel hidrogént használnak üzemanyagként. Talán korábban? Korábban... Ó, oh, na, szóval hogy távol, távol keleten vannak ilyen kísérleti fejlesztések, ahol, ahol még csak üzemanyag célra sem kell ahhoz, hogy a hidrogént alkalmazzuk, hanem azok a klasszikus gyártási kapacitások, amik jelen pillanatban is, akár itt Magyarországon is a rendelkezésre állnak, egy... Hívjuk pici módosításnak, pici innovációnak, de nem az egész gyártósor lecserélésének és az egész gyártási kapacitás újratervezéséről van szó. Át lehet állítani ezeket a, 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 a gyártókapacitásokat, ezeknek az új üzemanyagoknak a, a használatára. Hogy a 2006- ugye, az, hogy klíma semlegessé vagy karbon kibocsátás semlegessé váljon az Unió, ahhoz mindenféle eszközöket állít hadrendben. Ilyen, ilyen ez a reguláció is, hogy 2035-től a foszilis üzemanyagokat kivezeti a, a mindennapi használatból. Ilyen a már korábban említett alternatív üzemanyag infrastruktúra rendelet is, ami. Azon túl, hogy minden tagállam számára új szakpolitika megalkotását írja elő, praktikusan Magyarország esetében hívjuk ezt Jedlik 3.0-nak, ezen túl minden tagállam számára kötelezően megvalósítandó infrastruktúra fejlesztéseket, beruházásokat ír elő és teszi ezt ne, mondjuk úgy, hogy technológia függetlenül, vagy semlegesen. Nem mondja meg, hogy szerinte az akkumulátoros, vagy a hidrogén, vagy a szintetikus üzemanyag a, a, a megoldás. Azt mondja, hogy kedves tagállamok, ezek az alternatívái a fosszilis üzemanyagoknak. Legyetek kedvesek, legalább az úgynevezett TNT a főbb európai közlekedési útvonalak mentén, összefüggő módon, mármint hogy országhatárokon átívelően összefüggő módon kiépíteni az alapinfrastruktúrát, hogy egészen az Unió keleti végétől a nyugati végéig, függetlenül attól, hogy most egy akkumulátoros elektromos, egy hidrogénes meghajtású vagy egy szintetikus üzemanyagos járművel szeretnél keresztül utazni Európán, te ezt tehesd meg, Anélkül, hogy különösebb tervezést, odafigyelést igénylő módon kelljen rátalálnod arra az egy-két üzemanyag vételezési pontra, és itt most a villamosenergiát is hívjuk üzemanyagnak az akkumulátoros technológia esetében. Szóval ilyen eszközöket próbál az EU hadrendbe állítani annak érdekében, hogy ezt a, a kitűzött végső célunkat, hogy az unokáink is egy élhető bolygót kapjanak tőlünk, majd készhez. És ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezdemény, egy nagyon, nagyon fontos, hogy merjünk nagyot álmodni és ezt egyébként tudatos építkezéssel, lépésről lépésre a kitűzött célok, célokat el lehet érni.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor térjünk át Magyarországra és nézzük meg a mi lehetőségénket. Ugye a Lepsény úr előadása, említettük, optimisten zárult Magyarország lehetőségeit tekintve, de hát ő is igazából K felkészültségről beszélt, ismerjük a magyar kreativitást, ismerjük a magyar innovációt, tudjuk, hogy van navengó, talán ezt mindenki hallotta, mert tudja mindenki, hogy van zalai tesztpálya, és hát nagyon büszkék szoktunk lenni a magyar feltalálóinkra, ezt büszkén szoktuk emlegetni, akik hát nem biztos, hogy teljes mértékben magyarok voltak, nem feltétlenül itt végezték a tevékenységüket, nem itt tanultak, voltak és azonban is beszélt magyarul. Tehát a kérdés az, hogy optimistán vagy pessimistán kell néznünk a jövőbe. Mi az, amit tanulhatunk az elmúlt 30 évből, amit Magyarországon az előbb elmeséltetek, felsoroltatok? Mi az, amit ebből tudunk hasznosítani, mi az, amit ebben az elég komoly nemzetközi versenyben, amit szintén eddig felvázoltatok, meg tudunk tenni, mi Magyarország jövőképe. Még egy dolgot szeretnék idehozni, miért van az, hogy a magyarországi autóiparnak, járműgyártásnak viszonylag alacsony a presztízse? tehát nagyon büszkék szoktunk arra is lenni, hogy ugye prémium márkák jöttek ide Magyarországra, Ám de mégis sokat beszélünk összeszerelő sokat beszélünk alacsony hatékonyságú, alacsony szintű munkákról. Miért van az, hogy, hogy így látjuk általában, és miért nincs nagyobb presztíze az autóiparnak Magyarországon?
5: Bocsánat, hadd egészítsem ki a, a felsorolásodat. Említettél szép járműiparhoz kapcsolódó sikertörténeteket, kiemeltet például a Navengót. Én hozzávennék még egy másik nagyon szép sikert, az AI-motívot. Nem tudom, hogy ismerik-e. Ezt a társaságot gyakorlatilag dollármilliárdos vállalkozásán nőtte ki magát egy, egy pár év tudatos építkezése során. És olyan technológiát fejlesztenek, ami a Lepsény úr előadásában is elhangzott, önvezető járművek, a járművek és az infrastruktúra értem itt ez alatt a közlekedési lámpát, a közvilágítási lámpát, adapszódom a szalakkorlátot az autópálya két iránya közötti elválasztóságban. Ahhoz, hogy a járművek összehangoltan és összekapcsolt módon tudjanak részt venni a közlekedésben, az ilyen kiegészítő technológiák és azok fejlesztése gyakorlatilag elengedhetetlen. Arról beszélünk, hogy másodpercenként több gigabitnyi adat Két irányú adatforgalom formájában kell, hogy feldolgozásra kerüljön. Említette Gyurai Guruló számítógépek. Valóban erről van szó, és ez hatványozottan igaz lesz a következő időszakban, amikor elindulunk abba az irányba, hogy önvezetés és összekapcsolt járművek, és ezzel megvalósítani például a planking jelenségét az árufúvarozásban, hogy egészen szorosan akár fél méter, vagy fél méter elői távolsággal követhessék egymást a, a, a kamionok konvojban. Ezzel tényleg jelentős energiát megtakarítva. Én csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy amikor járműipari fejlesztésről beszélünk, és magyarországi lehetőségekről, akkor nem feltétlenül csak és szoros értelemben véve a járművek, mint terméknek a fejlesztéséről érdemes gondolkozni, hanem az ilyen kiegészítő technológiáknál, ahol, ahol még nem feltétlenül telített a piac, ahol még meg lehet találni azokat a, 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 a problémákat, amire egy okos tervezéssel, okos felépítéssel egészen zseniális megoldásokat lehet kínálni. Lásd, Navengo és EI motiv. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen a kiegésztést. Igazából azt hiszem a legboldogabbak lennénk, hogyha egymás szavába vágva mondanátok a további cégeket, akik akik ebben már nagyot alkottak, hogy akikre számíthatunk. Viszont talán ez ez az előbb említett versenyhez még egyelőre kevés. Hogy látjátok a jövőképet?
2: Látom, hogy futunk ki az időből, hogy egy picit röviden próbálnám a gondolataimat elmondani, tehát én onnan indulnék ki, hogy ugye Magyarországon elhangzott, hogy körülbelül 700 beszállító van, ebben benne vannak az OEM-ek is. Hogyha OEM-eket nézzük, azt mondanám, hogy egész jól állunk, hogy itt vannak a legfejlettebb, a technológiaiak szempontból a legfejlettebb német cégek. Természetesen hihetetlen a verseny, hogyha azt nézzük, hogy Kínában körülbelül csak az elektromos hajtás területén körülbelül 100 cég nőtt ki az elmúlt nem tudom, 10-15 évben. Mondjuk ennek több mind a fele ment, és ugye halomba állnak azok az elektromos autók, amiket amik, eh, végül nem tudtak eladni, és már benőtte a gazisnél, hogy biztosan láttak ilyen képeket, de ezek még hogy a kezdeti fázisban voltak. Tehát OEM szempontból azt mondanám, itt vannak nagyon nagy technológiai tudású cégek. Hogyha a TR1-TR2-t nézzük, ugye ezek is több ezer főt foglalkoztatnak ma Magyarországon, kutatásfejlesztésben nagyon komoly dolgok történnek, Bosch ezer fő, elhangzott itt 7000 mérnök, de talán még ennél jóval több magyar mérnök dolgozik a, nem tudom, a thyssen a knorr a Valleon-nál, a Siemens-nél, Tehát több száz vagy ezer mérnököt foglalkoztatnak kutatásfejlesztés területén például, Csak a BOS 1200 főt foglalkoztat. És a világon, ugye USA-ban, meg Németországban van versenytárs. Tehát a BOS világvezető ezen a téren, és ezt magyar mérnökök fejlesztik. De ott van például a Tiszennek, nem tudom, hogy mennyire ismerős az, hogy ez is egy magyar fejlesztésből indult ki. Tulajdonképpen a kormányoszlopok fejlesztésénél itt két magyar mérnök kitalálta, hogy bizonyos fémalkatrészeket elektronikával hidalát. És, és ezt megvette aztán a Tiszen, és most kb. 1500 ember foglalkozik, többek között ezzel a témával is itt Magyarországon. Ugyanakkor három cége is van. Hogyha az elektromos hajtást nézzük, akkor az látszik, hogy a TR1, TR2-es nagy nemzetközi cégek hihetetlen nagy beruházásokat csinálnak. Az itt lévő cégek, tehát több száz millió euró megy minden évben ilyen beruházásokba. Tehát, tehát nagyon, nagy, nagyon jelentős fejlesztések vannak, és akik jól rá tudtak állni különböző ilyen elektromos hajtásra, és különböző termékeknek a gyártására, azok meg háromszorozzák, négyszerezzék a forgalmukat az elkövetkezendő években. Tehát, tehát itt is azt mondanám, hogy egy nagyon jelentős növekedés várható az autóiparban. A nagy kérdés az, hogy mi van a KKV-vonalon. Itt beszéltünk beszállítófejlesztésről, ugye én is ITD-ben, nekünk is volt beszállítófejlesztési programunk. Suzuki tényleg ebben azt mondanám, hogy, hogy, hogy nagyon jelentős, nagyon köszönhető a suzuki hogy kiépítette itt a magyar beszállítói hátteret, vagy legalábbis a local szempontjából tényleg a legjelentősebb szereplő. De de az látszik, hogy a magyar nagy cégek még, amik a KGSZ vagy a szocialista időszakban voltak, azok valahol eltűntek. Tehát ott a privatizáció során azért ezek elvesztek ezek a cégek itt itt lehet mondani, az MMG-t, a bakony műveket, nagyon nagy tudású cégek. Vagy ott volt a buszgyártás, hogy mi, mi voltunk a legjobbak, 13 ezer autót gyártottunk, ma gyártunk 1-2-3 százat, a lengyelek, akik nem csináltak semmit ezen a téren, most 6 ezer autót csinálnak, körülbelül a csejek 4 autót, mi meg ezt a 2 száz buszt tudjuk körülbelül legyártani. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt nagy hibák történtek, úgy érzem a, a, a korábbiakban, viszont azok a 80-as évek végén, 90 es évek elején elindult kis vállalkozások közül nagyon sokan gyönyörűen fölfejlődtek. Ezek is több száz vagy ezer embert foglalkoztatnak ma már Magyarországon, és ők a gyártmányfejlesztésben, termékfejlesztésben, termelékenységben, hatékonyságban nagyon sokat fejlődtek. A digitalizáció, az automatizáció, robotizáció területén ők is kénytelenek voltak előrelépni azért, hogy versenyképesek legyenek. Ezek a beszállítók azt mondanám, hogy versenyeznek a világ bármelyik, cégével, de hol van az innováció képesség? Hol van a további lépési lehetőség? Ugye itt a generációváltásról is nagyon sok minden mondhatnánk. Csak egy példát hadd mondjak, hogy beszéltünk előtt tegnap, hogy például Marokkóban meg Algériában nagy összeszerelőzemek mentek az elmúlt nem tudom, tíz évben. Nincs semmi beszállítóipar. Megkerestek minket az OIM-ek, hogy vigyük ki a magyar beszállítókat ezekbe az országokba, mert ott, ott most ott van a lehetőség. Hát beszállítotnak nekünk, akkor jöjjenek oda. Megkerestünk nagyon sok magyar tulajdonban lévő céget, egy sem volt hajlandó. És ez, ez meg is érthető bizonyos szempontból, mert nincs elég pénzük, nincs elég hogy mondjam, olyan vezető emberük, akit, vagy több olyan ember, aki mondjuk egy gyárat föl tud építeni, és mondjuk kivehető a itteni termelésből mondjuk három-öt évre. Szóval, hogy, hogy nagyon sok szempontból ez, ez vérzik, de, de de hát azt mondanám, hogy ugye vannak nincs területek, ahová valahol be lehetne menni még a magyar autóiparnak, és hát ebből a szempontból tényleg mondjuk az önvezető jármű a körforgásos gazdaság, stb. Ezekben azt hiszem, hogy van lehetőség nem beszélve tényleg a digitalizáció, automatizáció területén is vannak ugye elég szép számmal cégek, akik ezen a területen próbálnak felnövekedni.
0: Köszönöm. Köszönjük. Gyula.
3: Az egyik ilyen nagyon fontos alap történetünk és alapvetés, hogy megtanultunk autót gyártani. Ezt azért ne felejtsük el. 15 év alatt csúcstechnológiát tudunk, és értünk ehhez. Gyártani már tudunk. Amit az elmúlt nagyjából 10 évben meg lehet tapasztalni, hogy elkezdtünk kutatni, fejleszteni és innoválni. Mert ugye hogy kutatnak, fejlesztenek, innoválnak a nagy autógyártó cégek, Ugye van egy büdzséjük, meg van egy feladatlistájuk, és a feladatlistát nézik, erre, erre van pénzünk, erre van pénzünk, na erre már nincsen, erre sincs, erre sincs. De mit csinálnak ezekkel a témákkal? Ezeket a témákat a nagy autógyártók eladják. A kutatás-fejlesztési témákat eladják kockázati tőketársaságok, egyetemek és vállalatok által létrehozott konzorciumoknak. Mivel azzal a logikával, hogy barátom, csináld meg, finanszírozzátok meg, rakjátok össze, ezt mi most nem tudjuk megoldani, de ha jól sikerül, akkor visszavásárolom. Ha nekem az, hogy az értékláncba, OM-ek tír szépen lassan belegömöszölték a kutatásfejlesztés innovációs igényt, és megjelentek rá a válaszok. Hála jó Istennek, a magyarországi tíredjek ezt már va- Fogják, Tisztenkrúp, ugye kormányrendszerek, Bos, és hadd ne sor olyan még egyszer föl. De ők ugyanígy tovább a hazai középvállalat és kisvállalatokra. Tehát a járműgyártásban megjelent az a fajta igény, hogy ténylegesen kutatás-fejlesztés-innovációt kéne csinálni, és nem rosszak ezek a témák, mert megveszük a nagyoktól. Ja, az más kérdés, hogy jelen állapotban még az a fajta. Mondjuk így, hogy innovációt támogató közeg még nem teljesen kiépült, mert nálunk a kockázati finanszírozó, az egyetemmel történő együttműködés, a vállalati partnerség, ez még döcögős. Ha erre odafigyelünk, akkor bizony-bizony közép-kelet-európában lehetünk egy nagyon komoly meghatározó kutatásfejlesztés innovációs központja a gyártásnak. Mérnökeink vannak, tudásunk van. Ha az innovációs ökoszisztémát tudjuk ebbe az irányba fordítani, akkor azt, amit említettél, hogy tesztpálya, akkor gyakorlatilag kutatófejlesztői közeg, járműipari tudás, termelési gyakorlat, sok minden más. Ez fejlődés irányba állítható, és majdnem mindegy, hogy hidrogén, majdnem mindegy, hogy milyen típusú problémára kezdünk el gondolkodni. Ez az egyik történet. A másik, amiben kifutásunk van, az az, hogy a beszállítói rendszert diverzifikálni kell tudnunk. Azaz képesség kéne tennünk arra őket, hogy máshol is, más iparágakban és vagy más területekre belépve is képesek legyenek saját magukat megerősíteni. Itt van például a marokkói világ, és amit említettél, a képességek mellett volt egy nagy hiánya, van egy nagy hiánya a hazai beszállítóknak, hogy nincs semmiféle fajta oltalmuk. Miközben már lassan ott tartanak, hogy tudnak saját terméket gyártani, megfejleszteni, de elfelejtettek oltalmat szerezni hozzá. És miért lett Marokkóban a legnagyobb beszállító, a Skoda beszállítói közege, 2000 vállalkozás, mert ott van használati mintaoltalomból 5000 darab, Magyarországon meg 10 Tehát, hogy nem figyelünk oda, hogy amit kitalálunk, létrehozunk, annak az üzleti értékét szellemi tulajdonjogokban is valamilyen formában eladjuk. Nagyon fontos kérdés, mára már a járméiparban is nagyon sokszor kereskedelmi jogokat, termelési jogokat, gyártási jogokat adnak el. Nem feltétlenül kell kimenni Marokkóba egy hazai beszállítónak, hanem licenszelni kéne tudni a saját tudását, és ott egy projektcéget létrehozva, ott megalapítva a nagyon olcsó munkaerőre, és nem feltétlenül kell innen kivinni. Tehát, hogy a gyártásnak a jogát kellene tudnunk átadni, de ez értenünk kellene ahhoz, hogy mi az, hogy licenc. Ez egy nagyon erős fejlődés lehetőség. És a harmadik irány az pedig egyértelműen az, hogy hogyan tudunk új üzleti modelleket létrehozni, és ebben ugye együtt kéne működnünk mérnököknek, közgazdászoknak, gyakorlatilag a formatervezési világnak, és még így lehetne sorolni jogászoknak, hogy valamilyen úton-módon azok az üzleti modellek, amelyek a világban folyamatosan megújulnak, ezekhez be tudjunk csatornázódni. Megint itt a potenciális lehetőségünk, hisz minden alapanyagunk megvan, csak el kellene kezdeni ezzel foglalkozni.
0: Köszönöm. Egy mondatot, záró gondolatra van időnk. Kérem Tamást és Lászlót. Kettő.
4: Két. Jó, köszönöm. Az első mondat úgy hangzik, hogy az önvezetés elterjedésének ma már nincs az autógyártók és beszállítók részéről akadálya. Elsősorban és ami fennálló akadály az a jogi háttér. Nagyon egyszerű példa ahhoz, hogy Európában, akárcsak az Európai Unióban úgynevezett homologizációs engedélyt kapjon egy övezető autó, ahhoz például a kresztáblákat kéne egységesíteni. Mert a 27 európai tagországban körülbelül 35 féles toptábla van. De ennél sokkal bonyolultabb, ez csak egy triviális példa. És Magyarországon van olyan fejlesztő... Két két mondatot, bocsánat. A második gondolat inkább a Suzuki, és jó néhány más japán gyártó inkább a kisebb méretű autókra gyártására koncentrál, és nem szándéka egyik gyártónak sem, ez most nem konkrétan a Suzuki-ra vonatkozik, de a Suzuki esetében is igaz, hogy az akkumulátorok, tehát hogy a kocsiai méretét, az általány gyártott autók méretét megnövelje annak érdekében, hogy minél több akkumulátort lehessen belepakolni. Ez gazdaságtalan gyártási szempontból sem jó, ezért szerintem az autó, a japán autógyártók egy nagy része alapvetően a a szilárd akkumulátornak a gyártására vár, amit a Toyota minap jelentett be, hogy 2026-tól megvalósítja. Köszönöm. Köszönöm. Tamás.
5: Megpróbálok én is akkor utolsó egy mondatban gondolkodni. Én az a egészítenem ki, amit, amit elhangzott hogy ne felejtsük el, hogy miután ezeket a járműveket, mint termékeket legyártottuk, a használat során azokat karban kell tartani, azokat javítani kell óhatatlanul. Ez is egy nagyon izgalmas lehetőség és kitörési pont a magyar ipar, a magyar mérnökök számára, hogy ha már egyszer legyártottunk alkatrészeket vagy rendszerelemeket ehhez a termékhez, akkor azt képeseknek kell legyünk, hogy a későbbiekben karbon és javítsuk. Ez egy, ez egy olyan terület, ahol, ahol folyamatosan és folyamatosan megújló módon keletkezik az igény a végfelhasználói oldalról. Ezáltal ez egy folyamatos munkát jelenthet az ezen a területen dolgozó szakembereknek. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen! Itt most az időszorítása miatt a, a YouTube-on, az internet segítségével minket követőktől el kell bucsúznunk. nagyon szépen köszönöm az előadóinknak, hogy eljöttek és megosztották gondolataikat velünk. Külön innen köszönjük Lepsény úrnak a kiváló bevezető előadást. És hát jól látszik, hogy ez a témának annyi rengeteg ága van, hogy biztos vagyok benne, hogy a közgazdasági társaságban foglalkozni fogunk még ezzel a témával. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljöttek személyesen, nekik lehetőségű lesz még a szünetben egy kávé mellett az elődőinkat faggatni. Köszönjük, hogy eljöttek viszontlátásra.